0: Poética, un podcast donde vivir es crear y promover nuestra curiosidad y asombro. Muy buenas noches. Nos encontramos ahora hoy, jueves, primero de abril, en esta transmisión este encuentro, escuchando la sonoridad de un compositor griego, cáliz Coumbios, una obra muy hermosa, nocturna. Y la idea de esta transmisión es poder viajar con la imaginación, con las palabras, con las ideas, con nuestra reflexión a esa... a esa también transmisión de lo que fuera la concepción para uno de los grandes filósofos uno de los grandes maestros la tradición filosófica occidental como como es, como es Platón y Expresar estas ideas a partir de, de un diálogo, un diálogo muy hermoso, breve, sí, y hermoso también. Me refiero al Ión, Ión o de la poesía. El texto que vamos ahora a, a ver, vamos a leer en algunos pasajes y buscar, compartir algunas ideas eh, sobre lo que este, este texto eh, nos invita a, a buscar, nos invita a, a conversar nos invita a, a compartir sobre la, sobre la poesía, sobre, sobre este diálogo entre Sócrates, el inmensamente conocido Sócrates, y uno de los poetas. Rapsodas, como se le conocían en la época de Sócrates, eh, el, el gran Rapsoda eh, griego, Ión. Y tenemos este texto aquí, es una, los diálogos escogidos, un texto, bueno, no sé si se ve, por el fondo de pantalla, pero, vamos a ver, ahí está, son los diálogos escogidos de Platón, en una edición, que es una edición de eh, librería El Ateneo, una edición argentina, y que es traducido por Patricio de Ascárate. Entonces, eh, vamos a leer el, el argumento eh, de, de, de esta obra. Y, y, y hacemos esta transmisión hoy, jueves, eh, un jueves eh, muy especial dentro de la, la tradición occidental, la tradición judío cristiana de las comunidades eh, enlazadas ¿no? por estas tradiciones, eh, puesto que estamos en, precisamente en este, como en un momento también eh, propicio para, para la reflexión, para la, quizás dejarnos acoger por esa eh, posibilidad de de una serenidad, de un, una introspección, pero también de una de la maduración de una acción. Y, y vamos a compartir el argumento de este texto, de Ión. Ión, yo argumento, pues. Tenemos aquí a la mano, vamos a darnos un poco de luz. Y también este eh, contar con de pronto sus comentarios, sus lo que ustedes este, pueden o buscan eh, compartir también. Y vamos a comenzar con el argumento de I.O. Y nos dice el, el traductor, quien hace también las notas, eh, Patricio Ascárate. Sócrates, en una de las calles de Atenas, así como nosotros ahora quizás nos encontramos, en una de las calles de Atenas eh, se... Se encuentra con el Rapsoda Ión de Efeso, que venía de Epidauro, donde había conseguido en los Juegos de Asclepio el primer premio de canto en un concurso de rapsodas Imaginémonos este momento. Eh, llega este poeta de Rapsoda, ¿no? luego de haber ganado el primer premio. Conversa con él sobre el favor universal y, y la belleza de su arte, que tiene el privilegio de conocer a fondo y difundir las obras de todos los grandes poetas. Pero Ión rehúsa tanto honor y confiesa con una modestia ap aparente que si se considera sin igual entre los rapsodas para la inteligencia de, de Homero nada entiende ni de Hesiodo ni de Arquíloco ni de ningún otro poeta fíjense, es interesante esto eh, Sócrates se encuentra con, con Ión lo, lo felicita, lo, lo, lo ensalza de alguna manera eh, uno de los grandes rapsodas griegos y, y haga, acaba de llegar, de, de, de recibir el, el primer premio en un, en un evento de, de rapsodas, ¿no? imaginémonos un evento ahora pues, este, que sería cubierto por todos los medios de comunicación quizás, ¿no? y, y cuando Sócrates lo, lo, lo halaga halaga por esta situación, él de pronto dice: Sí, bueno, una aparente modestia. Yo sé de Homero, yo puedo recitar, ¿no? Contarle sobre Homero, pero de otros poetas no, no, no llego a sintonizar, ¿no? Eh, Sócrates se sorprende y no puede comprender que se entienda Homero con exclusión de los demás poetas. Puesto que Homero ha cantado en sus versos las mismas artes y los mismos temas que Hesiodo, Arquíloco y los demás poetas. ¿no? Recordemos, Homero es este gran poeta fundador ¿no? de la tradición pues, occidental poética, algunos dicen pues, que de repente eran varios poetas y todos se llamaban Homero, ¿cómo será? Pero Homero específicamente era este gran poeta que eh, se dice era vidente, ¿no? Eh, era, eh, no, no, no tenía la facultad sensorial de la visión eh, de este mundo físico pero eh, definitivamente tenía la facultad visionaria del mundo poético. Y, y, y se le atribuye, bueno, la, la composición del de, el canto del libro fundamental de la tradición occidental, como es la Iliada. Y aquí tenemos la Iliada, tenemos una Iliada, vamos a ponerlo aquí, ahí está. Una Iliada, de Homero en la edición de eh, los clásicos Jackson, una impresión en México, una edición del año, eh, se, curiosamente del año 66. Y ustedes, bueno, les resonará. Estos primeros versos, en esta traducción, eh, el de Luis Segalá y esta ley, cuando dice, eh, en, esta, en esta traducción dice, eh, canta, odiosa, oh la cólera del pélida de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos a los aqueos, y pre precipitó al Hades, muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, cumplíase la voluntad de Júpiter, desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y Aquiles, el divino. ¿No? Bueno, en otras traducciones es canta o oh, musa, la cólera del pélida Aquiles. ¿No? Y eh, hay una traducción en inglés que parece que se acerca un poco más a cómo empieza eh, realmente el texto griego. Yo no leo griego, pero dice que empieza rage, cólera. ¿No? Y hay un filósofo, eh, Peter Schlotterricht, tiene un texto ¿no? sobre, precisamente, cómo uno de los textos fundacionales de la civilización occidental eh, eh, puede empezar con, esta, con este vocablo, cólera. ¿no? Eh, Entonces, eh, ah, recuerdo una traducción, creo que eh, de la, eh, también de, me parece que es de la Universidad de México, eh, de estos eh, de estos libros es, eh, vienen bueno con el texto eh, eh, griego original eh, que empezaba con esta, con esta, con esta palabra también, ¿no? cólera can, cólera de Aquiles canta oh musa ¿no? cólera de Aquiles canta ¿no? que causó a todos los griegos eh, que causó la muerte, ¿no? que causó, que, que devino en, en, eh, en tantas almas de héroes, que vayan, que, que se fueran, que se dirigieran, que fueran llevados al, al Hades. El Hades, recordemos, era desde la cosmovisión eh, griega, era este espacio eh, donde, bueno, eh, iban quienes eh, dejábamos este este mundo, ¿no? este, este, la tierra, las ¿no? alades, y bueno, y según cómo había sido pues tu, tu, tu comportamiento, tu, tu, tu sentido, ¿no? en esta En esta existencia. Pues ibas a, a, a un espacio paradisiaco, por, por decirlo menos, eh, como eran los campos elíseos, ¿no? los campos elíseos o ibas pues a un espacio eh, no tan paradisiaco. ¿no? Entonces, eh, tenemos este, este momento ¿no? en, que, en que Sócrates se asombra, dice, oye, pero Ión, este, ¿cómo es que...? Nos dices que con Homero sintonizas, conoces, pero te turbas, te bloqueas. Cuando se trata de otros poetas, si tocan las mismas artes y los mismos temas. Eh, y bueno, y, y, y dice... Eh, eh, o más bien, y esta era la opinión de Sócrates... Ión se hace grandes ilusiones sobre sí mismo y sobre su talento. La verdad es que no comprende mejor a Homero que a los demás poetas. Y es interesante esto, ¿no? Porque eh, Sócrates eh, no comprende que eh, Ión diga que comprende a un poeta y no pueda comprender a los demás. Interesante. Y, y, y él le va a tratar de decir que, bueno, la verdad es que tampoco comprende Homero, ¿no? Que, y, y que la industria de los rapsodas no es, en el fondo, ni una ciencia ni un arte. Entonces, ¿qué es? Una inspiración semejante a la que posee al poeta libro. Entonces, el argumento es de que Sócrates va a llevarlo, va a llevar la... la, la el diálogo, hasta, bueno, eh, digamos, hasta, hasta llegar a esta, a esta idea, ¿no? A, a concebir esta idea, ¿no? Eh, que, que, que Ión, como poeta, eh, tiene un rapto, una inspiración divina y que eso es lo que lo hace sintonizar con, con bueno, con, con, con la poesía, en este caso con Homero. Dice, cada poeta canta lo que el Dios le inspira. El uno, himnos, tales como los de, los de Peán, otros, ditirambos, son formas poéticas, ¿no? himnos, otros ditirambos como arquíloco, otros versos épicos como Homero. Esto explica igualmente por qué cada poeta tiene su rapsol. ¿No? Interesante esto, ¿no? Cada poeta tiene su rapsol. Eh, al que comunica la inspiración de sus cantos Y cómo ión. Por ejemplo, inspirado por Homero, por Homero, jamás lo ha sido por los demás. Esto me recuerda también, en el caso de. Eh, partimos pues de una visión de hace 2500 años, más o menos. Eh, recuerda también a, a estas experiencias eh, que podemos ver también en nuestro mundo, nuestra cosmovisión también. Eh, eh, aquí en Perú, como ¿no? visión andina, la visión eh, en la que, por ejemplo, nos encontramos con, eh, en la danza, de repente uno está eh, sintonizado con, un, con, una, con una deidad, con un apu, con una, con una fuerza, con una energía, y te sintoniza esa, esa fuerza, ¿no? esa, esa esa deidad, esa, esa expresión, esa, ese punto de encuentro entre lo invisible y lo visible, que sintoniza. Y, y bueno, eh, a otras personas lo sintoniza otros, otras, otras manifestaciones ¿no? de esto que podríamos denominar como eh, experiencias eh, sagradas, experiencias pues, de, la, de la divinidad. ¿no? Bueno, entonces, eh, así nos va relatando un poco el argumento, ¿no? eh, el, el traductor, Patricio Ascárate, pero vamos a entrar un poco allá directamente a la, al diálogo. Vamos a entrar al diálogo, al menos leer una parte de él, y que dice lo siguiente: o de la poesía. Sócrates empieza a hablar, no encuentra a Ión en, una, en un espacio de reunión. Salud, Ión. ¿De dónde vienes hoy? ¿De tu casa de Efeso? Ión. Nada de eso, Sócrates. Vengo de Epidauro y de los juegos de Asclepios. Sócrates. ¿Los de Epidauro han instituido en honor de su dios un combate de rapsodas? Sócrates. Perdón, Ión. Así es, y de todas las demás partes de la música. Sócrates. Y bien, ¿has disputado el premio? ¿Cómo ha salido? Ión. He conseguido el primer premio, Sócrates. Sócrates, me alegro y animo, porque es preciso tratar de salir vencedor también en las fiestas eh, Pan Atenea. Ión, así lo espero, si Dios quiere. Sócrates, muchas veces, mi querido Ión, os he tenido envidia. A los que sois rapsodas. A causa de vuestra profesión. Es, en efecto, materia de envidia la ventaja que ofrece el veros aparecer siempre ricamente vestido en los más espléndidos, las más espléndidas fiestas, y al mismo tiempo el veros precisados a hacer un estudio continuo de una multitud de excelentes poetas, principalmente de Homero, el más grande y el más divino de todos. Y no solo aprender los versos, sino también penetrar su sentido. Porque jamás será buen Rapsoda el que no tenga conocimiento de las palabras del poeta, puesto que para los que le escuchan es el del pensamiento de aquel, función que le es imposible desempeñar si no sabe lo que el poeta ha querido decir. Y todo esto es muy de envidiar. No sé si será el, así tal cual el, el verbo que se usa en el, en la, en la, en el original. ¿no? De repente le está diciendo es de admirar, es de no lo sé, no me imagino, Sócrates, eh, en esa actitud de la envidia, ¿no? pero sí de la admiración y de, y de la y de la eh, de la conmoción ¿no? de algo que, que te deslumbra, ¿no? como es la, 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 la facultad de los rapsodas, ¿no? tal como lo mencioné. Eh, pero es interesante esto que menciona Sócrates, ¿no? O sea, no se trata solo de memorizar, sino de comprender el sentido, comprender eh, el sentido de lo que el poeta ha querido decir. Ese sentido es, es finalmente eh, el, el, la acción de comprensión que luego se da en la expresión. ¿No? Miren estos dos movimientos, como, 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 en, como en la respiración, ¿no? La inspiración y la expiración. Entonces, la comprensión es una suerte, hoy has comprendido, te has inspirado también, es una suerte de respiración del espíritu. Comprendemos. Es decir, si, si nosotros. Necesitamos respirar para, para que este cuerpo, para que este, esta presencia, que somos cada uno de nosotros, eh, necesitamos respirar para es, permanecer en, este, en esta tierra, en este mundo. Eh, y siendo el espíritu también, ¿no? Esa dimensión invisible, vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a... A, a expresarlo de esa manera, ¿no? Para los que eh, tenemos esa intuición, esa, eh, esa intuición, ¿no? esa intuición de, que, eh, de que realmente quizás no es una división, no es una escisión. Esto que a veces hemos escuchado entre cuerpo y espíritu, ¿no? quizás es una, es una, eh, es una integración. Entonces, eh, comprender es una forma de, de permitirle al espíritu respirar. Por eso necesitamos eh, eh, buscar qué comprender. Hacernos de los recursos quizás de, 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 de lectura, hacernos de los recursos de, de estudio, hacernos de los recursos de, de, de investigar, ¿no? Necesitamos comprender desde la... Eh, y, y comprender no es una acción eh, limitada o... o, o, o o, o, o exclusiva de eh, las personas pues de los medios académicos o, la, o, o las personas que están este en un estudio específico en una universidad en un posgrado en una escuela no 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 la, la comprensión si es la respiración de nuestro ser esa comprensión y luego la expresión de lo comprendido, entonces es algo que, que necesitamos, que, que es eh, imprescindible ejercer en todo ser humano. Necesitamos comprender. Pero también necesitamos expresar lo comprendido. Y la, la conversación, la docencia, la... una transmisión, también puede ser una posibilidad de, de expresar aquellos atismos de comprensión que a veces eh, tenemos. Eh, y este es un espacio para ello. Entonces, volviendo, ¿no? Volviendo a, a, a nuestro estimado... Eh, diálogo, ión o de la poesía, eh, Sócrates le vuelve a decir: Me encanta, guión. Tanto más cuanto que no podrás rehusarme el demostrar tu ciencia. Bien, ¿no? Eh, Sócrates es como si le, le pidiera esta. Esta experiencia, ¿no? Demuéstrame tu ciencia. Ya está atribuyendo que eh, la, 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 el desempeño, eh, podríamos decir ahora la performance, el rapsoda, es, es una ciencia, ¿no? Es decir, implica una metodología, una un conjunto de conocimientos. Eh, y, y bueno, Ión le responde, Verdade, eh, verdaderamente Sócrates, merecen bien ser escuchados los comentarios que he sabido dar a Homero. Y creo, merece, de los partidarios de este poeta, ¿no? de Homero, el que coloquen sobre mi cabeza una corona de oro. Se le pasó la modestia, ¿no? Ya. Bueno, realmente, Sócrates, o sea, lo que yo digo de Homero, es, tiene que ser escuchado, ¿no? Y de verdad yo, o sea, eh, eh, es tremendo lo que te puedo transmitir sobre Homero. Y Sócrates le responde, me, congratula, me congratularé de que se me presente ocasión más adelante para escuchar, pero en este momento solo quiero que me digas si tu habilidad si tu habilidad se limita a la inteligencia de Homero o si se extiende igualmente a la, a la de Hesiodo y Arquíloco. Eh, y Arquílo bueno, bueno Grandes poetas también, ¿no? Eh, de la tradición eh, griega, la tradición occidental, ¿no? Bueno, Ión le responde: De ninguna manera. Yo me he limitado a Homero. Y me parece que basta. ¿No? Eso es interesante, ¿no? Ya empezamos con la especialización, ya, ¿no? Desde, desde hace 2500 años. Entonces, me he limitado a Homero, ¿eh? y basta ya con eso. Mm, Sócrates. Mm, ¿No hay ciertos asuntos sobre los que Homero y Hesiodo eh, eh, dicen lo, las mismas cosas? Guión, oh, yo pienso que sí. Y en muchas ocasiones, claro, Sócrates, ¿Podrías tú explicar mejor lo que dice Homero sobre estos eh, objetos que lo que dice Hesiodo? qué ¿no? interesante. ¿Podrías tú explicar mejor lo que dice Homero sobre estos asuntos, sobre estos objetos, que lo que dice Hesiodo? Y yo le responde. Los explicaría perfectamente en todos aquellos puntos en que hablan de las mismas cosas. O sea, ahí donde Homero y Esio coinciden, yo te puedo explicar, Sócrates, y se ¿no? Y Sócrates eh, está acercándose, ¿no? Sócrates tiene esta manera... Eh, Debía haber, pues, no sé, una serie en Netflix, ¿no? Sobre Sócrates, porque Sócrates tiene esta manera... Eh, tan original, tan... Eh, cálida, pero a la vez aguda, de, 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 de irte preguntando las cosas, y le dice, Sócrates le dice, y en aquellos asuntos que no dicen las mismas cosas, por ejemplo, Homero y Hesiodo, eh, no hablan del arte adivinatorio, ya comienza a preguntarle sobre temas específicos, ¿no? Homero y Hesiodo, no, no hablan ambos de del arte adivinatorio. Guión ¿no? le dice, sí, seguramente. Sócrates le dice, y, ¿y estarías, estarás tú en estado, estarás tú dispuesto, estarás tú en estado de, de explicar mejor que un buen adivino? Mire, ¿no? mire, acá ya entra Sócrates sí, al, al asunto. ¿Tú estarías en mejor estado? o en mejor disposición, naturaleza, de explicar mejor que un adivino eh, lo que estos poetas han dicho de una manera igual o de una manera diferente sobre el arte de la adivinación. ¿No? O sea, los poetas, bueno, pueden abarcar pues, a muchos, muchos temas ¿no? en, en, en sus composiciones. ¿no? Nos referimos a, a este tipo de composiciones esta época, ¿no? En, recordemos en la Iliada, eh, por ejemplo, en la Iliada hay pasa, los pasajes de las, de las guerras, eh, los, de los combates, los pasajes de, eh, que tienen que ver con, con el modo de vida, con, con el modo de eh, los distintos oficios, ¿no? de, 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 de llevar a los caballos, la alimentación, o sea, eh, en la Iliada uno va enterándose de todos estos, eh, de todas estas artes, ¿no? de todas estas maneras de hacer las cosas. ¿no? Arte entendido como una manera de hacer las cosas. Bueno, entonces, eh, y yo le respondo, ¿no? Ante la pregunta de Sócrates, le dice, bueno... Homero y Hesiodo hablan de las artes adivinatorias, ¿verdad? Y él le dice, sí, ya. Yeah. Tú estarías en capacidad, en estado, en disposición de eh, hablar mejor o de decirme de, de una manera más este, acertada, más cercana, eh, eh, que un adivino, ¿no? es el, el que conoce su oficio, sobre esta arte, ¿no? Así como Hesiodo u Homero. Y bueno, Ión le dice, no. Y Sócrates le dice, pero si fueses adivino, ¿no es cierto que si pudieras explicar los pasajes en que están de acuerdo, en igual forma podrías explicar aquellos en que están en desacuerdo? Y Ión le responde, bueno, sí, eso es evidente. Sócrates. ¿Por qué razón estás versado en las obras de Homero y no lo estás en las de Esiodo, ni en las de los demás poetas? ¿Homero trata de distintos objetos que todos los demás poetas? Esta pregunta, ¿eh? Muy interesante. ¿Homero trata, acaso, Homero trata de, de distintos asuntos que todos los demás poetas? No habla principalmente de la guerra, de las relaciones que, vi, que, que tienen entre sí los hombres, sean buenos o malos, sean particulares o, o hombres públicos. De la manera que los dioses conversan entre sí y con los hombres, de lo que pasa en el Urano y en el Hades, de la genealogía de los dioses. Y de los héroes. O sea, Homero no trata todo esto. ¿no? ¿No es esta la materia que constituye también las poesías de, de, de Homero? E Ión le responde. Tienes razón, Sócrates. Sócrates le dice. ¿Pero qué? ¿Los demás poetas no tratan las mismas cosas? Eh, Ión. Sí, Sócrates, pero no como Homero. Sócrates. ¿Por qué? ¿Hablan peor? Ión. Eh, no, no hay comparación. Sócrates. ¿Y Homero habla mejor? Ión dice. Sí, ciertamente sí. Sócrates. Pero mi querido Ión. Cuando muchas personas hablan sobre números, y una entre ellas habla excelentemente, ¿no reconocerá a alguno de los demás que efectivamente habla bien también de números? Interesante esto, ¿no? O sea, eh, si hay una persona que conoce de un tema, puede discernir si otra persona también conoce del tema o no lo conoce. De, de alguna forma, entiendo yo, le estaba preguntando de repente ustedes estimados eh, 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 participantes de esta transmisión, pues podrían entenderlo también de otra manera, ¿no? pero entiendo yo que, que el que conoce de algo puede discernir si otra persona conoce en el mismo grado o no eh, acerca de ese de ese tema eh, entonces Ión le dice bueno es verdad ¿no? y Sócrates le dice y esa misma persona será la que reconoce a los que hablan mal o será otra distinta el que conoce de su tema finalmente Sócrates le dice el que conoce de su tema puede discernir a, a otra persona si conoce bien o regular o mal sobre ese mismo tema, ¿no? Y lo reafirma, dice: la, es, seguramente sí. Sócrates. ¿Y esa persona no será la que sabe eh, el arte de contar? Sí, le respondí yo. Sócrates. Y cuando muchas personas hablan de alimentos buenos para la salud y hay entre ellas una que habla perfectamente. ¿Serán dos personas diferentes las que distingan la una al que habla bien y la otra al que habla mal? ¿O bien será una misma persona? Y yo, es claro que será la misma persona. Sócrates, en definitiva, cuando se habla de unos mismos objetos, ¿será siempre el mismo objeto? la misma persona, el que dará cuenta de los que hablan bien y de los que hablan mal. Y es evidente que si no distingue el que habla mal, no distinguirá tampoco el que habla bien. Se entiende respecto del mismo objeto. Ión ¿no? eh, le dice, convengo en ello estoy de acuerdo. Interesante este este momento ¿no? de, de este diálogo, eh, interesante este momento, este diálogo, eh, porque eh, efectivamente eh, Sócrates está ya llegando a este momento en que eh, está asentando, digamos, esta, esta idea, esta premisa, en que una, alguien que conoce un tema, lo conoce profundamente, lo conoce a la perfección, vamos a ponerlo de esta manera, puede discernir quién lo conoce, a otra persona que, que conoce del mismo tema, o que no lo conoce bien, lo conoce mal. ¿no? Por decirlo así. Y, y hasta aquí, hasta aquí nosotros podemos ir eh, encontrándonos ¿no? con, esta, con esta experiencia del... Del, y del, del, del diálogo del guión y, y, y cómo eh, Sócrates, una vez que ya ha entrado en esta, eh, en esta premisa de, eh, de, del conocer, ¿no? estamos hablando de, del conocer, eh, eh, se dispone a lo siguiente. Entonces, eh, dice... Eh, y cuando muchas personas hablan de alimentos buenos para la salud y hay entre ellas una que habla perfectamente, serán dos personas diferentes las que distingan, la una al que habla bien y la, u, la otra al que habla mal, o bien serán una misma persona. Ion, es claro que será la misma. Sócrates, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Ion, el médico. Sócrates. En suma, cuando se hablan de unos mismos objetos, será siempre el mismo hombre el que dará cuenta de los que hablan bien y de los que hablan mal. Y es evidente que si no, no distingue el que habla mal, el, el que habla mal, no distinguirá tampoco el que habla, al que habla bien. Se entiende respecto al mismo objeto. Y hombre, convengo en ello, estoy de acuerdo. Sócrates. El mismo hombre, por consiguiente, está en estado, en estado de juzgar lo uno y lo otro. Guión, sí, Sócrates. De pronto lo habrá de mirar, lo habrá de mirar. ¿Cómo habrá sido mirar a Sócrates? Lo habrá de mirar y Sócrates le dice, ¿No dices que Homero... Y los otros poetas, entre quienes se cuentan Hesiodo y Arquíloco, tratan de los mismos objetos, pero no de la misma manera, y que Homero habla bien y los otros menos bien. y Ión responde, ¿no? Porque eso es lo que le acaba de decir Yon hace, hace unos minutos atrás, ¿no? Dice, no, eh, Homero es el que mejor habla. Eh, ok. Y Om le vuelve a, estar, a afirmarlo, ¿no? Sí, y nada he dicho que no sea verdadero. O entonces sea, Se reafirma, ¿no? Yo no, no estoy mintiendo. Y Sócrates le dice, sí, pues, conoces tú al que habla bien, eh, le dice, ¿no? Eh, esto es un condicional. Si, si tú conoces entonces al que habla bien, debes conocer igualmente a quien habla mal. Ión, sí, así es, Sócrates. Así que, mi querido Ión, no podemos engañarnos. Si decimos que Ión, lo, 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 lo refiere a él ya como, como un tercero, pero, pero, si decimos que Ión está versado en el conocimiento de Homero, igualmente que en el de los demás poetas, puesto que confiesa que un mismo hombre es juez competente de todos los que hablan de, la, de los mismos objetos y que todos los poetas tratan poco o más o menos de las mismas cosas, entonces eh, eh, tendría que, que él poder discernir ¿no? sobre, sobre quién habla mejor y quién no. Y él le responde, pero entonces, Sócrates, me dirás por qué cuando se me habla de. Esta parte es importantísima, importantísima. Bueno, todo es importante, pero esta parte, miren esta parte. ¿no? Eh, y yo, eh, Sócrates ya lo ha, lo ha llevado a Ión. ¿no? Lo ha llevado a Ión. A, al, al Rapsoda Ión. Ión, ¿no? Como el nombre de, estas, de los iones, ¿no? Lo ha llevado al Rapsoda Ión. A, ya a, este, a, a esta primera conclusión. ¿Y dónde? Dice, pero tú dices que, que conoces de Homero. Dices que Homero es el que mejor habla. Pero para decir eso, tienes que conocer también a los demás, ¿no? Porque también los conoces a los demás poetas. Entonces, eh, entonces que, tú tienes que poder también decir quiénes no hablan bien o quienes hablan mal, ¿no? Y ahí, Ión, sorprendido quizás eh, por una contradicción, ¿no? En lo que ha dicho, porque él dice que puede discernir, pero a la vez eh, eh, no. Es como si le preguntaras a alguien, pero tú sabes o no sabes, no, yo sé sobre esto, pero de esto, pero de esto mismo no sé. Entonces, bueno, entonces... Yon le dice a Sócrates, ¿no? ya un poco como siento yo, eh, como retrocediendo, ¿no? Ante, ante la, la argumentación que está realizando Sócrates, le dice, Pero entonces, Sócrates, me dirás por qué cuando se me habla de cualquier otro poeta no puedo fijar la atención, ni puedo decir nada que valga la pena, y en realidad me considero como si estuviera dormido. Por el contrario, cuando se me cita a Homero, eh, despierto en el acto, eh, presto la mayor atención y las ideas se me presentan profusamente. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Le pregunta Iona a Sócrates, ¿no? Como ya como si fuese un como, como en bueno, pues, una, una situación actual como si le preguntara a uno pues a un terapeuta a una terapeuta le dijera oye pero por qué me pasa eso o a un amigo a una amiga por qué entonces me pasa eso por qué cuando estoy en esta situación y eso es algo que nos puede pasar a todos no por qué cuando estoy en esta situación estoy totalmente despierto encendido estoy Atento, me vienen las ideas, pero en esta otra situación estoy como dormido. Ión lo dice en referencia al poeta que lo inspira, que es Homero, en relación y en contraposición con los otros poetas. Y Sócrates le responde, no es difícil mi querido amigo, adivinar la razón. Es evidente que tú no eres capaz de hablar sobre Homero ni por el arte ni por la ciencia. Porque si pudieses hablar por el arte, estarías en estado de hacer lo mismo respecto de todos los demás poetas. En efecto, la poesía es un solo y mismo arte que se llama poética, ¿no es así? E Ión responde: sí, Sócrates. ¿No es cierto que cuando se abraza un arte en toda su extensión, una misma eh, crítica sirve para juzgar de todas las demás artes? ¿Quieres Ión? que te explique cómo entiendo esto? Ión, con el mayor placer, Sócrates. Gusto mucho en oírte, porque es oír a un sabio. ¿no? Este es la, el primer momento en que aparece un halago clarísimo de Ión a Sócrates. ¿no? Y también veamos esto, este diálogo en su tensión dramática también, ¿no? son diálogos, son también obras eh, poéticas, ¿no? Eh, Sócrates empezó, ¿no? Yon, oh, ¿de dónde vienes, yo, oh, oh, qué envidia me da, qué, qué deslumbramiento, qué admiración me da cuando te oigo a los rapsodas como tú, eh, llegan y los veo vestidos, eh, engalanados de, de los mejores vestidos. Eh, en las celebraciones. Imaginemos pues, que el, el Rapsoda era como, no sé, como el rockstar de la época, ¿no? Un bajito, no sé. Bueno. O, o, o una rockstar no sé, si el rock bueno, o bueno. O podríamos, dependiendo del género que a cada uno pues, le, le encante. Pero era así. Entonces, él empieza así, ¿no? Empieza... Eh, empieza en, en esa, en esa, en ese halago, en esa, en esa, este, en ese acogimiento, está acogiendo, ¿no? A Ión, eh, eh, expresándole su deslumbramiento, su, él le dice envidia, ¿no? En la traducción le dicen envidio a los rapsones, envidia, ¿no? Ver cómo están imbuidos en, ahí en, en una en un estudio y, y son celebrados ¿no? pues, tantas cosas o sea, él no, no envidia que, que la gente eh, no envidia la fama ¿no? No, no, no envidia la fama de los rapsodas él dice que envidia esa manera en que los rapsodas entran en diversos conocen muchas cosas ¿no? es eso es, ese conocer pero luego de la conversación, del diálogo, estamos en el momento en que Ión eh, lanza, expresa ¿no? un contundente halago a Sócrates, porque eh, le está, están comprendiendo, esto es, esto es un diálogo de mutua comprensión. Es un diálogo de mutua comprensión, de, de buscar encontrar. ¿No? Es como, un, como, si, como si dos seres danzaran de tal manera que pudieran eh, recorrer un tramo hacia un sentido. Y, y le expresa, ¿no? le dice este con el mayor placer. Sócrates, gusto mucho en oírte porque es oír a un sabio. Y Sócrates, eh, con estos eh, cambios que hace ¿no? eh, el personaje, le dice: quisiera mucho que dijeras verdad, yo. Pero ese título de sabio solo pertenece a vosotros, los rapsodas. Se lo devuelve, ¿no? Solo pertenece a vosotros, los rapsodas. A los actores y a aquellos cuyos versos cantáis. Yo no soy sabio, le dices. No, 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 no me digas que yo soy sabio. Esos son ustedes. Sócrates, eh, nos, es, esta, eh, es, eh, esta elocución, este hablar, eh, nos va pintando también la personalidad. No son diálogos eh, de ideas, son, son personajes encarnando ideas. Y que están en contra, eso es la, la, lo maravilloso de, de estos diálogos platónicos, eh, ¿no? De todos estos diálogos, no, eh, oh, pero, eh, este, y, y nos pinta un poco, nos caracteriza eh, estas cualidades eh, psicológicas, ¿no? De carácter, de, de una persona con una respuesta muy. ¿Por qué? ¿Por qué él no, no, de, no se deja eh, llamar sabio por, por Ión? ¿No? Habría que preguntarnos. Podríamos decir no, porque eh, es parte de su modestia. Puede ser, ¿no? Primera aproximación. Y bueno, eh, seguimos ahí, ¿no? Estamos en ese momento en que, en que Sócrates no, no quiere recibir ese. Ese, ese calificativo de esa. Y dice, con respecto a mí, no sé más que decir sencillamente la verdad. <ríe> Qué interesante, ¿no? Con respecto a mí, no sé más que decir sencillamente la verdad, cual conviene a un hombre de poco talento. Ahí está mandándose. Sócrates está mandando algo, ¿no? Pareciera que está haciendo una relación entre. Eh, en la medida en un talento, de repente, como ingenio, quizás eh, ese ingenio que hace que eh, calculemos demasiado, eh, que no nos no mostremos. ¿A qué, ¿De qué verdad hablará, no, 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 sé. no creo que esté hablando acá de una verdad eh, este, metafísica, no sé, ¿no? Me parece que está hablando de una verdad eh, más eh, que tiene que ver con esa correspondencia entre lo que piensas y lo que dices, ¿no? O sea, a veces yo le puedo decir a alguien... Oye, eres un gran sabio, ¿no? Pero de repente lo estoy diciendo irónicamente. Eh, o, o me lo están diciendo iró, irónicamente, ¿no? Si le estoy diciendo todo lo contrario, me están diciendo todo lo contrario. Entonces, este, estos matices son muy, muy interesantes, ¿no? Con respecto a mí, no sé más que decir sencillamente la verdad me imagino un poco esa verdad que dicen, o que se dice que dicen eh, los niños, y, y los borrachos y los niños, ¿no? Como dicen las personas que están en un estado de ebriedad, dicen la verdad, ¿no? se dice, ¿no? Parte de esa eh, eh, experiencia, digamos, cotidiana. ¿no? Y los niños también dicen la verdad, ¿no? Ven algo, no te queda bien y te lo dicen, ¿no? O te queda muy bien y te lo va a decir, no va No está en ese cálculo, ¿no? Acá lo dice talento, pero de repente en ese ingenio, en esa... O de repente sí está hablando también de la verdad, ¿no? Yo solo digo la verdad, pero... Eh, ¿De qué verdad estará hablando? ¿Sí? Dice, con respecto a mí, no sé más que decir sencillamente la verdad, cual conviene a un hombre de poco talento. Eh, júzgalo por la pregunta que te acabo de hacer, y ya ves que es trivial y común, como lo que ha dicho, como lo que he dicho, está al alcance de cualquiera. Esto es que la crítica es la misma en cualquier arte que se considera. Con tal que sea uno. Tomemos un ejemplo. ¿La pintura en su conjunto no es un solo y mismo arte? Me pregunta yo. Sí, responde yo. Pero, bien interesante esto lo que dice, Sócrates. Yo creo que aquí nos podemos quedar, en este, en este momento, este diálogo, para ir culminando esta transmisión, esta primera, este primer acercamiento a, 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 al diálogo de guión o de la poesía, pero me parece muy interesante culminar con esta idea de eh, eh, mira, date cuenta, ¿no? Le dice Sócrates, date cuenta por la pregunta que te acabo de hacer. Y ya ves que es trivial y común como lo que he dicho, como lo que he dicho está al alcance de cualquiera. Qué interesante está esta idea de de que las cosas estén al alcance van a estar al alcance o sea, no? no estoy yo practicando un conocimiento eh, o, un, o algo este que implique eh, un, una cuestión eh, formada ¿no? Eh, compleja no está al alcance cualquier haciendo preguntas triviales porque quiero saber ¿no? en qué consiste tu arte ¿En qué consiste lo que haces? Quiero discernir, quiero quiero seguir diciendo la verdad sobre esto. Me llama la atención. ¿no? Eso, me parece muy, muy importante poder entrar en esa, en esa dimensión. Bueno, y nos quedamos aquí en esta parte del diálogo. Eh, Ion, de la poesía nos quedamos aquí en el momento en que eh, Sócrates le pregunta, ¿no hay o ha habido gran número de pintores buenos y malos? Bien. así lo traducen ¿no? buenos y malos y le dice, bueno, seguramente ¿sí? y Sócrates, ¿has visto tú alguno que siendo capaz de discernir lo bien o mal pintado de los cuadros de, de Polignoto, hijo de Agla, Agladón o Aglayón, no pueda hacer lo mismo respecto a los otros pintores, que cuando se le presentan las obras de esto, de esto, se duerma, se vea eh, eh, adormilado y no sepa qué juicio formar. O sea, bien interesante, ¿no? O sea, tú has visto? La pintura también es un arte, ¿no? Le dice Sogart, ¿no? Es un solo arte, ¿verdad? Sí, le dice Ión, ya, ah, ok. Y tú has visto a un pintor que le muestre un cuadro y diga, una pintura y diga, esto está bien, y de repente le muestra el otro cuadro y, de repente, y no puede responder si le, uh, si está bien hecho o no. ¿No? O sea, este. O sea, a un pintor no le pasa, ¿no? No le pasa lo que tú me acabas de decir, Ión. tú me has dicho, Ión. Que con Homero te despiertas, puedes hablar, inspirarte y decir eh, sobre, sobre Homero, ¿no? que es el, el poeta del cual eres rapsoda, eres el performer de Homero. ¿sí? Pero escuchas otro poeta, otro aesiodo, no sé, otra, otro Arquíloco, y me dices que te duermes, que no, no puedes ni siquiera dar una idea, ¿no? es como que no, 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 no entras ahí, no, estás, no te sintonices. Entonces, eh, dice, mientras que cuando se trata de dar su dictamen sobre los cuadros de Polignoto o de cualquier otro pintor particular que sea de su agrado, se despierte, preste su atención y se explique con la mayor facilidad, eso no le pasa a un pintor, ¿no? se dice. Y yo le, lo, lo, lo reafirma, no, ciertamente yo no lo he visto, no, no he visto que un pintor puede emitir el juicio de una obra y de otra obra diga, no, no, no puedo. No, sí, sí, lo emite. Y Sócrates le dice, en materia de escultura, ahora entra con la escultura, ¿has visto alguna vez que esté en actitud de decidir sobre el mérito de las obras de Dédalo, hijo de Metión o de Epeo, Hijo de Pánope, o de Teodoro, o de Samos, o de cualquier otro estatuario, y que se vea dormido y sin saber qué decir de las obras de los demás escultores. Y John le responde: no, no, tampoco. No, por Zeus, se dice, por Zeus. No he visto a nadie en ese, en, ese, en, ese, en, ese, en ese caso, ¿no? No he visto a nadie en esa situación. La verdad que no, ¿no? Y Sócrates dice, no has visto, me figuro, a nadie, sea con relación al arte de tocar la flauta o el laúd eh, o el canto, ¿no? eh, que tratándose de juzgar del mérito de Ión de Feso se viese con el mayor eh, embarazo y se considerase incapaz de decidir en qué es bueno o mal rapsoda. Y hombre, responde: nada, tengo que oponer a lo que dice Sócrates. Sin embargo, puedo asegurar que soy yo, entre todos los hombres, como sale también acá la personalidad, ¿no? De Rapsol. Puedo asegurar que soy yo, entre todos los hombres, el que habla mejor y con más facilidad sobre Homero. Es curioso, ¿no? O sea, se levanta el hombre y dice: no, 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 esperen. O sea, no dudes de lo que yo soy. Yo soy el, el, entre todos los hombres el que mejor habla y con más facilidad sobre Homero. Y que cuantos me escuchan convienen en lo bien que hablo. Convienen, ¿no? Están de acuerdo. En lo bien que hablo. Mientras que nada puedo decir sobre los demás, pues. Yo, no, no, no puedo decir sobre los demás. Dime, yo te lo suplico mira ya acá o sea, yo te lo suplico le dice Ión a Sócrates yo te lo suplico de dónde puede proceder esto o sea, me he dado cuenta que oye, verdad, ¿no? es rarísimo yo soy el mejor entre todos los los, 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 los seres aquí de, de Grecia que habla, el mejor que habla de Homero y no puedo hablar de los otros poetas ¿qué me pasa, Sócrates? ¿De dónde puede proceder esto? Y Sócrates, me imagino, ¿no? Tomando así su... su gesto. Dice, eso es lo que quiero examinar. Quiero exponerte mi pensamiento. Y aquí le dice, ya, ahora sí ya nos no vamos a quedar aquí. Dice. Ese talento que tienes de hablar bien sobre Homero no es en ti un efecto del arte, como decía antes, sino que es no sé qué virtud divina que te transporta. Virtud semejante a la piedra que Eurípides ha llamado magnética y que los más... Los demás llaman piedra de Heráclea. Uy, ¿qué es una como Una piedra magnética, Ya sabemos que magnético fue el primero que llamó. Eurípides fue el primero que llamó magnético a, a, a una piedra. La piedra, bueno, la piedra es magnética. Esta piedra no solo atrae los anillos de hierro, sino que les comunica la virtud de producir el mismo efecto y atraer otros Anillos, de suerte que se ve algunas veces una larga cadena de trozos de hierro y de anillos suspendidos los unos de los otros, y todos estos anillos sacan su virtud de esa piedra. ¡Qué interesante analogía! Eh, el magnetismo de una piedra trae a otras minutas, y, y según esta visión, ¿no? según esta concepción, Acá ya también hay una, una lectura ¿no? de, del fenómeno, del acontecimiento, del magnetismo. Eh, el magnetismo es algo, desde esta perspectiva, que pasa eh, de una piedra a otra, ¿no? contagia. Entonces, en igual forma, la musa inspira a los poetas. Estos comunican a otros su entusiasmo y se forma una cadena de inspirados. Qué bonita imagen. La musa inspira a un poeta. Y este poeta pues, entusiasma a otro. Y forman una cadena de inspirados, entusiasmos. Recordemos de dónde viene la palabra entusiasmo, enteos. Es decir, estar lleno de, de un Dios. El entusiasmo es sentirse como si un Dios te habitara. Qué interesante. Entonces, eh, no es mediante el arte, sino por el entusiasmo y la inspiración, que los buenos poetas épicos componen sus bellos poemas. Lo mismo sucede con los poetas líricos, semejantes a los coribantes. Los poetas no están con la sangre fría cuando componen sus preciosas odas. Sino que desde el momento en que toman el tono de la armonía y el ritmo, entran en furor. Entran en furor. Y vamos a entrar acá también a, a un cambio de... de para estar acordes ya con ya nos acompañando Platón también ahí está Platón nos acompaña, ahora estamos ahí con Platón bueno dice entran en furor los poetas entran en furor ¿no? y se ven arrastrados o arrastradas por un entusiasmo igual al de las vacantes. No recordemos las vacantes, ¿no? que están en esta, en este trance, que en sus movimientos y embriaguez sacan de los ríos leche y miel, dos elementos muy, muy simbólicos, leche la, se le ha asociado mucho a la poesía con la miel. ¿no? Y obviamente, pues la leche, ¿no? En el sentido de, de ese alimento, también ese alimento primero, ¿no? La vía láctea, ¿no? Por ejemplo, también. Ese eh, alimento que, que fuera también como un espejo de esas configuraciones contemplamos en, en los cielos. Y así es, así es que el alma de los poetas líricos hace realmente lo que estos se alaban de practicar. Nos dicen que semejantes a las abejas, vuelan aquí y allá por los jardines y vergeles de las musas. Mire, y aquí viene, ¿no? Esta, esta, esta... Yo recuerdo un, uno de los poemas, la, la Olímpica 4, creo que es... No sé si es una fítica, un poema de, de Pinto grandes poetas griegos también. Dice, eh, ¿cómo empezaba? Dice, eh, mayor, creo que acá lo tengo. Por aquí lo voy a ver, miren. A ver aquí lo voy a, lo voy a ver aquí. Eh más valioso que el oro más valioso que el oro es el agua así no empieza eh, pero si de cantos de celebración eh, de, eh, de hacer eh, como el poeta la voy a leer Es una olímpica, ¿no? Los cantos que se hacían a las a los Juegos, ¿no? A los Juegos Olímpicos, ¿no? Las Odas olímpicas. Vamos a ver, acá estoy viendo. Pero, a ver, quiero conseguir el texto. Por ejemplo, ustedes investigan en Google. Bueno, el píndaro, el poeta deportivo, el deporte y la, y la poesía. Qué, 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 qué relación tan, tan grande, ¿no? Y aquí estoy entrando a un link donde está el texto, bueno, el texto griego. Yo no lo no, leo, no, no lo conozco, pero, pero aquí está. Y, y vamos a ver. no bueno, en ese texto de Píndaro, en, este, en esta olímpica de Píndaro, habla sobre eh, la miel, ¿no? la poesía como esa miel. Y acá también eh, Sócrates lo dice, ¿no? O sea, Platón a través de Sócrates, ¿no? Lo dice. Nos dicen que semejantes a las abejas, los poetas, ¿no? vuelan aquí y allá por los jardines y vergeles de las musas y que recogen y extraen de las fuentes de miel los versos que nos cantan En esto dicen la verdad, porque el poeta es un ser alado, ligero y sagrado. Incapaz de producir, mientras el entusiasmo no le arrastra y le hace salir de sí mismo. Hasta el momento de la inspiración, todo hombre no es no, no le es posible hacer versos y pronunciar oráculos. Como los poetas no componen merced al arte, sino por una inspiración divina y dicen sobre diversos objetos o temas, muchas cosas y muy bellas, tales como las que tú dices sobre Homero, cada uno de ellos solo puede sobresalir en la clase de composición a que le arrastra la musa. Y, y bueno, es una visión, ¿no? Es la visión. Conversando este texto el día de ayer con colega poeta, gran amigo, en, en la poesía, en la inmanencia. Eh, conversando este texto, con Enrique, decíamos, eh, me parecía muy. Eh, lo que dice, ¿no? o sea, esta idea de que el poeta pues no tiene no, no, no se mueve por un arte yo en un principio al, 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 al leer esto decía, bueno, acá ya empiezan pues los problemas, ¿no? luego Platón en la república este diría que los poetas pues no deberían estar en la república ¿no? Que los poetas efectivamente son inspirados por, 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 por otras instancias, por otras fuerzas, y bueno, nos puede desestabilizar un poco la república, ¿no? No sé. Pero. Eh, pero había otra también, otra lectura, ¿no? Esta la expresó también este. Eh, gran amigo Enrique me decía, eh, eh, quizás es precisamente la posibilidad de, de la poesía la que nos permite eh, el sintonizarnos con esa ligereza, con esa intuición de lo trascendente. De cada momento. ¿Por qué leer Ión o de la poesía, este diálogo, eh, Platón? ¿Por qué leerlo ahora, un jueves primero de abril, en medio de la crisis que eh, tenemos como humanidad. Quizás por esto porque podemos eh, volver a esa dimensión eh, eh, inspirada de la poesía en la que nos tornemos, convirtamos en seres ligeros, con intuición eh, de lo sagrado, de lo trascendente de cada momento. Con intuición de, de ser seres alados, es decir, no fijados, con posibilidad de, de imaginar, de, 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 de volar, de volar en ese vuelo de la imaginación, en ese asalto de la imaginación. Que nos permita entrar en la sintonía de ese vuelo del fuego la palabra y, y poder este entrar entrar en esta en esta dimensión en esta dimensión bueno hasta aquí dejamos este diálogo eh, todavía nos faltan algunas páginas más y vamos, esperamos abordarlas en una siguiente transmisión. Y nos despedimos, ¿no? sin antes eh, recomendar, sugerir, eh, lo pueden descargar en internet, eh, diálogos de Platón, diálogos escogidos. Y léanlo en voz alta. Léanlo en voz alta sugerencias que lo lean en voz alta. Quizás hagan un Zoom con alguien, hagan una transmisión con alguien, hagan una videollamada con alguien. Te voy a leer el Fedro de Platón, un pedacito, ¿no? Porque leerse todo el Fedro pues podría quizás este, muchas horas leerlo en voz alta, ¿no? Vamos a leernos un pedacito. Y la invitación es que eh, podamos leerlo yo me he animado a leerlo aquí, en, en público, en este público de Facebook, pero la invitación es que lo podamos leer, eh, que cada uno pueda uh, animarse a compartir un texto, un texto que sea de su, de su, que aparezca y se conecte con ustedes. Esa es la propuesta, es la invitación. Y podamos entrar en esa, en esa experiencia de, de la poesía como seres alados, ligeros, con conciencia de, de la trascendencia, de lo sagrado de cada momento. Más allá de, de, de las creencias o... o, o o, o, o respectivas eh, corrientes o, o manifestaciones de fe que cada uno tenga o, o que no la tenga de repente pero darnos cuenta de, de lo especial que es cada momento dejamos entonces aquí esta de momento esta expresión estas reflexiones, estos comentarios sobre eh, sobre guión o de la poesía. Muchísimas gracias. Vamos a entrar con la última imagen, que es la imagen de, del texto que estamos viendo. Y ahí está, guión o de la poesía. Y venía de Asclepio, ¿no? Dios de la medicina, hijo de Apolo. Dios de la medicina. Mira, qué interesante. Y yo venía de un torneo a Asclepio. Dios de la medicina. La poesía. La medicina. No es casualidad que ¿no? lo compartamos en un momento en que necesitamos. Esa medicina del espíritu. Muchísimas gracias. Lima, ciudad poética. Aquí encontrarás diálogos y reflexiones en torno a la importancia de la educación y la cultura en nuestra ciudad.